1: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. L'été sera chaud, l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Salut les amis. Dans Salut. les maillots. Euh, Est-ce que vous avez euh, soigné vos plaies après la dernière manche particulièrement embarrassante de pas vu, pas ah bah, C'est surtout Simon, Simon hein. qui avait besoin de
2: se
3: désinfecter, je crois. <rire> oh là non, et non, moi j'ai fait, euh, fait office d'honnêteté. <rire> j'ai voulu rappeler à tout un chacun que nous avions... Euh, nos erreurs, euh, nous avions nos lacunes. Peut-être même ai-je inventé une lacune pour oh. aider, aider nos éditeurs. <rire> tout comme directeur de colo, je dansais mal pour être Pour celles et ceux qui
2: n'ont pas entendu les deux épisodes d'avant, Simon n'a pas vu Psychose.
1: Ça
3: va, <rire> ta gueule, ta gueule.
1: <rire>
2: et
3: si je rappelle vous... que
1: pas vu pas pris, c'est donc notre jeu de l'été, le jeu de la honte, euh, et on y reviendra pour la troisième manche euh, tout à l'heure en fin d'épisode. Il plane encore euh, un doute. Il reste à savoir et à trouver qui n'a pas vu Usual Suspects ce sera tout à l'heure à la fin de l'épisode. Pour le moment, on reprend la suite de notre saga estivale toute première fois. Simon, il y aurait tellement, tellement de premières fois à raconter à ce micro et parfois Alors, pas à ce micro peut-être. C'est ouais. surtout, en fait. surtout ouais. ça. Mais tu as choisi de nous raconter la première fois où, jeune cinéphile fringant que tu étais, tu t'es rendu compte qu'un film, eh bien, ce n'était pas qu'une succession de choix rationnels de mise en scène, euh, pas qu'un objet à analyse critique froide et raisonnée, mais que c'était avant de tout... Un grand cœur qui bat. Non, de l'émotion,
3: surtout. Oui, c'est-à-dire que euh, je vais vous parler de Big Fish. Euh, Big Fish, il sort en 2004. Euh, J'ai donc euh, rap... 16 ans. Si
2: Exactement, t'es oh non, 86, ouais. donc 16 ans. Merci.
3: Je t'en prie. Et donc, j'ai, 16 ans.
2: C'est inquiétant, c'est le moment Alors où tu connais 86, le sonage 2004, 2004 c'est 18. Vous commencez à me foutre la trouille. 18 ans. <rire> voilà. Ah, ah, voilà, parce que... Que dire 18, dire
3: mais 18 Mais j'ai la mémoire des
2: nombres, mais je suis nul en maths. C'est <rire> la petite subtilité.
3: Voilà, j'ai donc, j'ai donc 18 ans. Je sais plus si ce sont des vacances ou un week-end prolongé. On est chez mes grands-parents à Clermont-Ferrand. Mes grands-parents habitent va enfin, habiter parce qu'ils sont tous les deux morts. Euh, habiter littéralement à quelques dizaines de mètres euh, euh, du cinéma euh, le Capitole sur la place de Jaude Vraiment à quelques dizaines de mètres. Moi je veux voir le le, le nouveau Burton parce que bah j'ai 18 ans, je suis rentré en cinéphilie, je regarde énormément de films. Je, et je, ben, rentre... je suis rentré en
1: cinéphilie, j'adore parce que on dit ça pour le séminaire en fait hein. Je, <rire> mais je suis rentré <rire> au séminaire, je suis rentré en religion. Mais c'est en et, mais c'est très, très intéressant. C'est ça que je dis. Et comme... sauf et, pour Hitchcock
3: aïe. Celle-là, elle va
0: rester. Je te conseille de le mater oh, euh, avant la rentrée. Le, le
3: washi retourné, tu l'avais pas vu venir celui-là. Hein et et, et j'ai choisi cette expression à dessin parce que je pense, surtout quand tu es un, un jeune cinéphile homme, tu as très vite une fascination pour la mise en scène et les effets de mise en scène. C'est-à-dire que tu comprends que le cinéma est une grammaire, un langage, et tu commences à être impressionné, fasciné. Par euh, bah, du langage de cinéma Et tu as envie de le montrer aux autres De le partager Mais il y a aussi un petit truc très masculin De démonstration de force Moi j'ai compris pourquoi cette mise en scène était intéressante Moi j'ai compris pourquoi ce langage de cinéma était performant, performatif C'est une erreur de jeunesse C'est une erreur très masculine Et moi j'étais tout à fait dedans Et puis donc je vais voir Big Fish et quand je sors du film, je rentre donc chez mes grands-parents, mes grands Moi, j'avais quitté, c'était prévu, hein, j'avais annoncé la couleur, si j'ose dire. Et on savait que, voilà, sur les films, il fallait pas négocier. J'avais donc, je n'avais donc pas assisté au repas familial pour pouvoir aller voir la séance de 13 h mmh. Et donc, quand je reviens, bah, tu vois, le repas s'est terminé, c'est en train de boire de la poire et de jouer aux cartes. Et j'arrive et je dis, voilà, il y a une autre séance qui commence dans 20 minutes, le cinéma est en bas de la rue, euh, vous venez tous avec moi. Vous venez. Avec moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. Enfin, tu vois, je parlais, il y, y avait juste tes grands-parents, il n'y avait pas tes parents, mes grands-parents et mes parents, d'accord, et mon frangin mmh. et enfin, il y avait toute la famille, quoi. Euh, et donc, je autant je leur parlais tout le temps de film, mais jamais je, je suis allé les enquiquiner en leur disant Venez voir ce film maintenant avec moi que je viens de regarder. Et ils sentent bien, tous, qu'il a un truc, enfin voilà, que je suis très ému. Ils se disent Bon, bah oui, en même temps, on a fini de bouffer. Voilà, euh, ok, il est 16h, allons-y, et on y va. Et, euh, et donc, toutes les personnes présentes passent un bon moment devant ce film il y a un moment où euh, mon père euh, se tourne vers moi et où je vois dans son regard qu'il comprend qu'en fait, je dis « venez tous », mais qu'en fait, c'était lui. Je voulais que lui euh, voie le film que je venais de voir. Et pourquoi eh bien, dans, Au centre de Big Fish, il y a une relation conflictuelle entre un homme qui approche de la quarantaine, euh, comprend-on, et son père. Parce que tout, durant toute son enfance, son père lui racontait des histoires, des histoires dont il a le sentiment que c'est une falsification du réel. Et donc, il est convaincu que sa relation à son père... Et fausse et factice. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Mon père m'a raconté énormément d'histoires. C'est lui qui a le premier, et pas le seul, et je, ma mère aussi également, mais c'est lui le premier qui, d'une manière très singulière, a stimulé mon imagination. Et moi, au contraire, c'est un motif de joie, de bonheur et, et, de, et de, de, de capacité à me trouver, à me comprendre que je dois à mon père. Donc, je, je ne vais pas, moi, du tout adresser un conflit avec lui. Je vais lui montrer à quel point... Euh, les histoires sont importantes et à quel point j'ai été ému. Parce que le film m'a absolument bouleversé. Et quand bien même aujourd'hui, je suis capable de vous faire des analyses de séquences dessus, je suis capable de vous parler de ce que la mise en scène raconte... Quand je le regarde, je me retrouve, moi, jeune cinéphile, vituperant, persuadé de tout comprendre à ce que je vois et que le cinéma est finalement une affaire de performance. Je découvre que c'est aussi une affaire d'émotion. Et cette émotion me renvoie à, une de moi, mes émotions les plus puissantes et les plus primaires, celle qui me relie à mon père, à mon père qui m'a appris les histoires, qui m'a appris à, être à recevoir un récit et à être conteur. Je sais déjà, à cette époque-là, depuis un petit moment, que je veux moi-même être conteur de bien des manières. Et à ce moment-là, je amené mon père devant ce film. C'est lui signifier combien il est important pour moi, combien il m'a fait comprendre ça. Et, euh... et combien... Bah, j'espère que euh, le jour où nos chemins devront se séparer, j'espère que je l'aborderai avec autant de... Je et cette poésie que dans ce film-là. Euh, où on accompagne... Des <rire> con et voilà, ouais, ouais non, moi, c'est un, un film qui est sur le rapport à euh, ce qu'on se remémore, comment on se le remémore et comment on se le raconte, qui pour moi est fondateur, qui est très important. Et ouais, 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 ouais c'est la première fois où j'ai compris que euh, toute démonstration de force, euh, toute euh, virtuosité ne valait que si elle avait à nous dire quelque chose de nous. Et c'est pour ça qu'il n'y avait tout, c'est de la merde, voilà. <rire> Wow. — Waouh.
1: Bah, bah, déjà, merci de, de, de partager ça, parce que c'est hyper beau et c'est très, très fort. Ouh, bah, ça ça, bon, bref, bah, ça fait écho à des choses et chez je moi. — Je l'ai vu. <rire> — <rire> Ça fait écho. Ouais, c'est un film qui m'a bouleversé aussi pour d'autres raisons que je n'ai pas pu voir avec mon père. Mais mon père qui m'a emmené voir Indiana Jones... Euh, et, euh, et, euh, et Le secret de l'arche perdue euh, qui m'a emmené voir euh, Les hommes préfèrent les blondes enfin, qui, le, qui m'a fait découvrir Lovecraft et qui a été aussi pour beaucoup dans la stimulation de mon, de mon imaginaire et de mon imaginaire de science-fiction et, et, euh, et, et je pense que c'est pour ça que c'est ce, d'ailleurs très curieux que ce film de Tim Burton ait été aussi mal mal Reçu. Mais, mais parce que c'était une rupture à l'époque. Mmh. Parce et que c'est son film le plus personnel. Moi, je trouve que c'est son mmh. film de loin le plus bouleversant et précisément le moins factice. Et, et c'est le plus lumineux.
3: Quoi. Et c'est le plus lumineux. Lui, à ce moment-là, est perd depuis peu de temps. Et en fait, avant de partir faire n'importe quoi pour Disney, on va dire, à mon sens, avant de, quand même, il y a encore des, des fulgurances dans son cinéma après. Hein, il s'agit pas de nier ça. Mais après ça, on va dire, il va, il va faire des films pour gagner sa vie. Et là, c'est le dernier film où il fait un film pour que la vie gagne. Enfin, mmh. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il n'a plus besoin de se dissimuler ou de raconter ce qu'il a sincèrement vécu, à savoir l'idée d'être la marge, d'être l'enfant étrange, d'être celui qui se met du côté des monstres. Non pas que ça n'ait pas été sincère dans sa, dans sa cinéphilie, mais maintenant qu'il est père, eh bien, il doit parler de ce que c'est que la transmission et de ce que c'est qu'aimer un être et d'essayer de lui transmettre quelque chose, quand bien même ça pourrait ne pas être compris, quand bien même ce serait au risque de se perdre et ça c'est quelque chose qui est, qui est très important et je voudrais juste parce que je sais que, euh, je sais que ma maman nous écoute et attention ce film a été pour moi très très marquant dans mon rapport avec mon père mais je dois aussi à ma mère moi tout ce qui est le rapport à la littérature et aussi beaucoup euh, de ce qui est la compréhension de pourquoi les œuvres d'art me touchent et évidemment je ne voudrais pas faire croire que je n'ai été formé que par mon père, ça n'est pas vrai, j'ai été largement formé par ma mère quand bien même voilà, ce film-là a été pour moi un moment charnière de de comment je vois mon papa et et, de, et qui aussi est au centre de pourquoi aujourd'hui il euh, bah, y a un petit garçon qui est dans ma vie qui est mon beau-fils. Et euh, si j'aime lui raconter cette histoire comme je la lui raconte, euh, c'est et grâce à mon père et grâce à ce que ce film m'a fait comprendre de lui
0: j'ai j'ai pas vu le film moi j'ai pas vu Big Fish mais je suis pas sûr d'avoir envie de le voir avec ce que tu viens de me raconter très très heureux oui mais tu vois ça bouleverse aussi mais en même temps pourquoi on va
1: là moi je veux dire va aussi c'est pas pour vivre ces expériences là et de voir que ces films et c'est ce qu'on peut raconter ce qu'on voulait raconter dans cet épisode c'est à à quel point à un moment donné on parlait la semaine dernière d'un film qui rentre en résonance avec l'adolescence dans les moments qui nous aident donc nous construire et comment il y a un moment donné dans ton parcours quel qu'il soit à quel que ce soit ou dans ton parcours d'adulte le mmh. film résonne de manière extrêmement profonde avec toi mais c'est marrant parce qu'en en fait on avait prévu donc pour pour dire aux auditrices solitaires on avait prévu donc a une grille que j'ai sous les yeux on avait prévu des films et par exemple je n'avais pas prévu de, de parler de qui la semaine dernière j'avais prévu de parler du cercle des poids disparus en fait en vous entendant parler ça, fait, ouais, ça, ouais, fait, ça, ça fait, fait écho à d'autres choses j'ai changé de film hein, mais, moi, mais moi aussi en fait enfin du à ah, moins non pour le coup
2: pas... <rire> <rire> Par rapport à Simon, j'ai vécu... Euh, alors, pas une expérience aussi intime et, aussi. et familiale parce que c'est pas un film qui a fait écho à des personnes de ma famille, même si euh, j'ai euh, la chance, moi aussi, de pouvoir euh, remercier mes parents parce que c'est par l'intermédiaire de ma mère hein, qui était mère au foyer qui m'emmenait souvent au cinéma et qui m'emmenait voir des films d'ailleurs qui n'étaient pas toujours de mon âge j'en ai parlé avec les dents de la mère hein, mais qui m'a fait découvrir plein de choses et qui m'a Qu a titi ma curiosité c'est par elle que je suis vraiment rentré dans la cinéphilie euh, et c'est mon père qui lui m'a donné le goût de la musique et c'est aujourd'hui les deux euh, formes d'art qui résonnent le plus intimement en moi euh, mais pour le coup moi j'ai vécu un, un, un truc comme ça c'est-à-dire que tu parlais de de, de cette époque où euh, où on se gave de théories on se gave d'analyses on a l'impression que ça y est on est armé et on peut aller au cinéma et on peut comprendre le cinéma. Bah, je suis super cinéphile. Quoi. Exactement. Et bah, moi, j'ai eu ce sentiment-là avec un film dont j'ai déjà parlé euh, furtivement dans une carte blanche d'un épisode de, de Patrimoine, qui est donc The d Hunter, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Et, euh, et c'est un film que j'ai longtemps retardé. Il y a eu plein d'opportunités pour moi de le voir, que ce soit à la télévision, en Blu-ray ou, ou au cinéma. Et je l'ai retardé volontairement parce que je savais que c'était un gros morceau. Je savais que c'était le film définitif du Nouvelle Hollywood, qu'est est la partie du cinéma américain qui me passionne le plus. Et donc je me dis, OK, bon, bah on va y aller. Mais avant d'y aller, on va s'armer un peu. Donc je lis le bouquin de Jean-Baptiste Tauré sur le cinéma américain des années 70. Je lis quantité d'articles d'analyse sur le film. Je vais y aller en ayant déjà les armes pour le réceptionner je vais voir le film avec un bagage théorique très conséquent, je pense que c'est le film pour lequel je me suis le plus préparé en fait je vais le voir en salle, dans un petit cinéma de quartier très sympathique à Paris qui s'appelle École Cinéma Club euh, et j'y vais et je prends le film dans la gueule émotionnellement c'est-à-dire qu'il me dévaste complètement et je sors du film, j'ai pas pleuré parce que je pense que si j'avais commencé à pleurer je m'en serais jamais remis donc il y a eu une espèce de mécanisme de défense où je suis sorti, j'étais atone complètement j'étais euh, désactivé presque et je suis sorti, j'étais incapable de décrire un plan du film c'est-à-dire que vraiment le, 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 la puissance émotionnelle du film m'a désarmé complètement et il a fallu que je laisse un petit temps et que j'y retourne pour là me dire ok, le film est construit comme ça, il raconte ça, il, trim, il trimballe tel réseau de symboles et, et, euh, et c'est là que j'ai commencé à, à l'analyser mais c'est vraiment, le film a été tellement fort que je l'avais déjà pré-analysé et tout ce que j'avais emmagasiné a été balayé en même, même pas, ça n'a même, même pas pris pardon, la, la totalité du film C'est-à-dire que moi dès la séquence vietnamienne j'étais désarmé en fait
3: oui mais, mais c'est ce qu'on disait c'est que la virtuosité n'existe que si elle traite de l'humanité exactement et là euh, moi c ça, ça a été
2: euh, je, je pense que c'est pas mon film préféré je le compte dans mes films préférés c'est peut-être pas celui que je choisirais s'il si ne devait en rester qu'un parce que c'est quand même un film douloureux et vers lequel je retourne assez peu parce que c'est encore une fois un très gros morceau mais je pense que c'est émotionnellement l'expérience de cinéma la plus ouf que j'ai euh, vécue et surtout la plus intense voilà. le problème c'est que c'est en train ouais. de remuer
1: les choses Pff, moi, je, je, je vais vous raconter mais il va falloir que je m'accroche un peu parce que ça, ce que tu viens de me dire m'a fait, a fait, a fait remonter d'autres choses et je vais évidemment ch changer de film par rapport à ce que je pensais mais il faut que je m'accroche un peu donc euh... On va respirer un non, peu non, et on va être écouté Je vais être commencer.
0: un, chou, un chou pute. plus tard à terre parce que moi aussi j'avais mis un film qui n'allait pas du tout avec la description que vient de faire Simon, mais j'arrive pas encore à trouver quelque chose qui irait dans ce accabie-là. Après, moi le film que j'avais choisi, il relate quand même quelque chose, qu en fait avec le recul euh, vu qu'on est un peu dans une thérapie euh, euh, une thérapie festival. Euh, J'ai pas beaucoup de souvenirs de mes parents en train de regarder des films, mais j'en ai quelques-uns assez marquants, notamment Deux un, en train de faire l'amour. <rire> non. Euh, deux en larmes devant la vie est belle. Et mon père en larmes devant Titanic. Et en fait, j'ai souvent vu mon père pleurer devant des films. Et c'est peut-être pour ça aussi wow. que moi, je me lâche autant. C'est très beau, le, ça. Hein. Et euh, lequel
4: de la vie est belle Je suis désolé c'est le, si... le, 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 le Bénini. De... Le okay, Bénini. Oui. C'était à l'époque... Le... Non, mais si j'avais oui, 5
0: ans, j'arrive, je vois mes parents en train de chialer. Non, le, le Bénini et le Titanic. Et en fait, euh, moi, adolescent, j'avais un peu ce truc de... Non, moi, je pleure pas, moi, je suis un garçon. Et, euh, et quand j'ai commencé à... à... Mes activités journalistiques, euh, savoir un, le blog de Sciences Po, euh, le blog d'un pote, je commençais à écrire des critiques de films, en fait, j'avais aucun bagage, euh, c'était juste, j'écrivais ce que je pensais en voyant un film, quoi. Et, euh, et en fait, c'est venu assez tardivement, et à un moment, je vois un film. Et j'ai jamais pleuré autant devant un film. C'est-à-dire que même maintenant, je peux pleurer devant euh, à peu près tout ce que je vois, même même le dernier Marvel, je m'en fous. Euh, mais je n'ai jamais ressenti la douleur physique d'avoir mal au ventre tellement j'ai pleuré. Euh, et c'est pas forcément rattaché à des liens personnels, C'est pas rattaché à un souvenir d'enfance ou quoi, c'est juste, je me suis souvenu mais bon, que mes parents se lâchaient, donc je me suis dit, ok, bah, je peux aussi être attrapé par l'histoire. 120 mètres par minute m'a démoli la gueule. Et ça n'a pas de rapport avec mon histoire à hein, moi ça j'ai pas d'amis qui ont connu ça euh, j'ai euh, ma mère avait des amis euh, homosexuels qui ont eu un moment été attachés bah c'est ce oui, plutôt mais, la génération de tes parents, mais, mais en fait c'est pas la mienne et pourtant je, je me perçois le film j'ai 23 ans j'ai jamais autant pleurer devant un film. Mais c est, c est, c est, on,
1: on, on en a parlé, j'en avais parlé même, j'avais fait même un, un,
0: une émission à l'époque de la méthode scientifique.
1: Euh, alors, moi, je suis passé juste après la, la, mm. la grande vague de, de, de sida des années 80, puisque moi, j'ai fait mon adolescence à la fin des années 80, début des années 90. Mais j'ai des sœurs qui sont plus âgées que moi, et euh, qui avait des amis qui étaient toxicomanes mmh. euh, et qui venaient et qui, donc qui ont, qui, ont, qui ont enterré des gens euh, qui ont enterré de leurs amis homosexuels, qui ont enterré de leurs amis toxicomanes, qui venaient qui avait du caposi qui venait à la maison. Enfin bref, je, donc j'ai été témoin de cette époque-là. Et je trouve que outre le fait que c'est un excellent film mmh. et je trouve que c'était par ailleurs un film essentiel précisément pour combler ce gap générationnel pour vous ouais. et c'est à dire de, de vous de rappeler ce que ça a été et, et bien à quel sûr. point et refabriquer de la mémoire de refabriquer la, de la mémoire il n'y a pas hein, une mémoire voilà, créée pour, pour, la, pour la population générale Et pour les nouvelles générations Et, euh, et c'est euh, un film merveilleux parce que c'est pas un film doloriste C'est un film frontal euh, ouais. Et, et c'est un film qui est vraiment inspiré et Parce que sur un sujet la comme fin, ça la fin et, et, fin... sur, et sur du mélo comme ça parce que, Mais parce qu'on sait que Campillo il a vécu ça Parce qu'il mmh. qu a accompagné que, 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 que ce dont il témoigne, ce qu'il retranscrit C'est quelque chose qu'il a vécu Et qu'il y a une part de vécu là-dedans Et parce que mmh. je pense qu'il était, il était impossible de parler de cette histoire-là Sans l'avoir vécu Il y a un autre film qui est merveilleux là-dessus, euh, qui est une, une adaptation qui était une adaptation HBO, euh, à partir d'un bouquin qui s'appelle le Normal Heart, avec, Ma avec mmh. Marc Ruffalo, mmh. et qui mmh. raconte globalement la même chose du côté du Hurké, et ouais, de Julia Roberts, euh, qui joue d'ailleurs l'une des scientifiques euh, qui est en fauteuil roulant, et qui est l'une des premières à travailler. Et je me demande si on n'avait pas parlé qu'on a parlé de... dans euh, parlé d'Angels ouais, America, ouais, ouais, parlé parce de que c'est... Angels America, c'est évidemment essentiel, ouais, mais moi, la pièce, il y a le mini-film avec Meryl Streep de Niro, etc. Mais c'est très connu, c'est pour ça que je ne le parle pas, c'est un monument, il faut le voir. Mais revoyez le Normal Heart, parce ouais, que ouais, je pense que ça, heart. The Normal Heart, parce que ça, je pense que ça a la même vertu que 120 BPM, c'est-à-dire ouais. d'un seul coup de, re, de, 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 de rappeler aux jeunes générations et de remettre en scène ce qui a été le, 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 le cataclysme mmh. de cette épidémie de
0: VIH, et puis de refaire euh, euh, une mémoire qu'on n'est voilà. qu pas passé loin de perdre. Ouais, et puis tu ouais. vois, euh, ça reprend un peu ce que disait Alexis tout à l'heure, mais moi, c'est un moment de ma vie où j'essaye de me convaincre que je peux parler de film, même si j'ai pas fait d'études de cinéma, que j'essaye de me convaincre que je peux essayer d'analyser, de comprendre la mise en scène ou quoi, et aussi un moment où mon militantisme euh, de gauche est en train de s'affirmer. Et là, ouais. je me prends une histoire de militantisme que je ne connaissais pas, et je me prends une émotion qui est tellement forte que j'en oublie tout le reste, en fait. Mmh. Et c'est pour mmh. ça que j'ai pensé à ça quand. Alexis ouais. m'avait raconté parce que Alexis m'avait raconté en micro pourquoi il voulait parler de voyage euh, euh, au bout de l'enfer et donc c'est pour ça que je voulais pas de ce film il n'a pas un, un rapport à moi aussi puissant le, que celui de, de Simon mais, mais j'ai un souvenir de la douleur que j'avais aux abdos pendant les ouais. 15 minutes qui ont suivi la fin de la projection puis
2: le, le, le film de, de, de Campillo moi je trouve a, a pris une décision que je trouve pour le coup vraiment mais euh, géniale c'est à dire que c'est un film extrêmement politique extrêmement touchant euh, extrêmement dur aussi à encaisser mais malgré tout, ça reste presque un film de divertissement. C'est-à-dire que moi, j'avais le souvenir d'être dans la salle et de me dire, putain, ce film-là... M'accroche comme un thriller ouais, politique ouais. m'accroche. Mais, mais c'est quelque chose. Je trouve mm. que c'est une décision d'écriture de, 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 et de mise en scène qui est ouais. géniale. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, tu embarques ton public. C'est-à-dire que même si tu t'adresses à des gens qui, sur le papier, se sentent pas hyper concernés par ces problématiques-là, parce qu'en bah, en fait, ils ont jamais fait l'effort le, d'y aller, tu vas les attraper avec un scénario de mais... thriller politique et de combat militant, ouais. et tu vas les faire rentrer Tout dans ton dispositif par le biais d'un scénario qui est excitant, qui est tendu, dans lequel il y a du suspense. Qui est remarquablement interprété. Qui est remarquablement interprété. tu as envie de voir cette histoire
1: progresser, en fait. Et qui raconte quelque chose. Qu'on a oublié et qui moi me semble quelque chose d'essentiel, c'est de rappeler justement pourquoi dans les communautés homosexuelles, notamment, la fête est politique. Ouais. Parce que il ouais. fallait ça, absolument, absolument mmh. faire la fête parce qu'on pouvait crever demain et parce, parce que célébrer. si on faisait pas la fête et si on célébrait pas la vie, on pouvait mourir le lendemain. Et ouais. la fête est quelque chose de politique et c'est quelque chose dont on pourrait parler parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la gay pride cette année parce qu'il y avait pas de ouais. char, qu'il y avait pas de musique et qu'on avait perdu ce côté festif. Le fait qu'il y ait pas de char pour des raisons écologiques, je trouve ça très bien. Il y a d'autres options et que je veux dire, la fête, elle fait inti intimement partie ouais. de ces mouvements, de ces bien mouvements sûr. sociopolitiques. Et c'est une culture bah euh, bah oui, qui hein. a été vraiment... Euh, genre, il faut, il faut danser parce que demain, on mourra. Enfin, c'était ouais. ça. Ah, bah, la culture dire...
4: du voguing dans le bien milieu euh, LGBTQIA+, euh, new-yorkais des années 80-90, ah, c'était hyper important. Puis ça a créé des vraies communautés. Euh, super... et, et je suis contente qu'on en parle de plus en plus. Mais en effet, la danse, la musique, euh, le maquillage, c'est des... La enfin, célébration, la célébration quoi.
1: Et bon,
0: Sophie.
4: Oula, c'est
0: pas simple cet épisode. Hein. C est, c est... C est... Et euh, je, vraiment, je mais pensais pas qu'on qu faisait hein. une thérapie mais... collective à ce point-là. <rire> ouais.
1: Mais, euh, mais en tout cas, moi, enfin, moi, j'adore vous entendre parler de ça. Je trouve ça. Je...
2: Attendez, attendez, le tour d'après où on va apprendre qu'Arthur a pas vu son battement par minute. <rire>
4: ce serait le
0: meilleur
2: coup de bluff de ouf ce serait magnifique de, de, je, te, je te mépriserai et en même temps je te respecterai un peu
4: pour ça <rire> les, deux. les deux mon capitaine euh, en fait de, de base je voulais vous parler de, de Magnolia parce qu'en fait c'est un, un film qui m'a désarçonné mais que que malgré tout, j'intellectualise encore trop et que je considère... C'est drôle, Magnolia, c'est pas mon film préféré, mais comme Alexis, je le place un peu dans mon, dans mon panthéon de, de films absolus. Mais je considère que c'est le meilleur film de l'histoire. Mais je, c'est comme ça. Et Mais juste, je, je ça, pareil, ça matchait pas complètement avec ce que tu as raconté. Et, et c'est un film qui... Euh, celui dont je vais parler, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais qui, je pense, quand je regarde les dernières années, c'est le seul qui m'a fait retourner à l'état de petite fille. Mais complètement je sais que Nicolas l'aime beaucoup aussi. C'est Monster Calls. Ah ben j'allais en, bah, ah ah, si, en parler. Ah non.
1: Merci, j'allais en parler. Ah mince. Non mais, mais c'est bon, vous, vous, vous avez le même film. C'est bon, Je ne touche pas les mêmes choses. Parce Moi je voulais parler de sur la route de Madison. Que j'avais hésité à mettre aussi. Mais je veux parler de Monster Calls pour la. Mais vas-y, vas-y.
4: Parce que c'est. En fait, un peu comme toi Simon, c'est un film que j'ai vu un jour et que je suis retournée voir le lendemain en ramenant des gens. En mode, ce film est un. chef-d'œuvre. Et personne le voit et il fait 10 000 entrées en France même pas. Genre, il faut le voir, il faut le voir, il faut le voir, il faut le voir. Et, et en fait, le, le, le film euh, me met dans un état quasiment de, de tranche. Il y a très peu de films qui me font ça. C'est-à-dire que si je les pitch, je pleure. C'est-à-dire que quand je pitch l'histoire de quelques minutes après minuit, généralement, j'ai me ma voix qui se met à trembloter et je fonds alors, en larmes.
0: J'ai pas envie de faire le maso parce que j'ai pas envie de t'imposer ça, mais je n'ai pas vu le film.
4: Alors. Quelque... Oh bah, T'es
0: tellement pas prêt toi
4: Quelques, non, minutes, mais non, après... Non, mais
0: quelques minutes après Vraiment Arthur enfin, Vas-y un jour Un
1: jour de soleil hey, Un jour le positif le programme avec Big Fish
4: <rire>
3: Ouais Le <rire> programme euh... de l'enfer et, 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 et là tu sors, là, tu,
1: sors, Arthur, tu, sors le, tu sors la, la boîte une, de clé Une
4: fois Un jour dans la même journée J'ai vu le tombeau des Lucioles Et d'Unster in the Dark Je suis pas sorti pendant trois jours fait la même chose Ok non mais c'est bon euh, J'ai compris Alors euh, quelques minutes après minuit, ça parle de, de Connor O'Malley, un petit garçon d'une dizaine d'années euh, dont la maman est très malade. Et, euh, et en fait, il y a le monstre arbre gigantesque qui, qui est en face de sa fenêtre, qui, qui sort de son cimetière où il est implanté pour aller voir euh, Connor et il lui dit euh, Connor, je vais te raconter trois histoires. À la fin, tu m'en raconteras une quatrième et ce qu sera raconte. ta vérité. Et ce sera la dernière et ce histoire. Sera la dernière histoire. Vraiment, c'est mmh. compliqué. Et en fait, ce, ce film est une espèce de, de triple métaphore parce qu'il me met dans, dans pas mal d'états. Techniquement, ben un, il nous, il nous rappelle une mortalité certaine pour tout un chacun. Il nous replace dans un état de petite enfance de, de peur de la fiction. De, de peur de la fin de la fiction. De, de, la, de la peur de la non-acceptation, en fait. De la non-acceptation de la réalité. Et, et, et vous, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais quand il y a des films qui commencent et il y a ce moment... On se dit, j'ai pas envie que le film s'arrête, parce que quand le film s'arrêtera, ce sera fini, je l'aurai plus devant les yeux. Et, et quand je le regarde, ce film, quand je l'ai vu au bif, je me suis énervée en pleurant, parce que vraiment, j'étais en mode, ce film, on le respecte de ouf. Il faut pas parler, il faut le, il faut le savourer, parce que c'est une œuvre unique. Et je pense même qu'il a dépassé son réalisateur. Il est, il est retourné à l'essence même du conte et de ce qui fait la, la, la magie à la fois du cinéma et du récit. C'est pour ça que ça m'a ça, ça laissé bien avec Big Fish. Moi,
3: moi ça m'a fait ça avec Emmanuel. Oh merde, ça ne marche pas on n'est et... plus capable de recevoir les blagues je ne sais ouais. pas comment on va faire et le
0: jeu de fin ouais, de mission hein.
4: et, et en fait quand, quand je pense à ce film euh, je, je... en fait il me met toujours dans cet espace de putain c'est horrible de grandir c'est horrible de grandir parce qu'en fait euh, même à la fin de ce film je serai un peu plus proche de la mort enfin, je sais qu'il est beaucoup plus beau oh, et beaucoup wow. plus joyeux que ça d'une certaine manière mais quand, quand je le vois j'ai l'impression de voir l'histoire d'une vie qui est compté à hauteur d'enfant. Ça, ça. Et c'est un film qui est euh, en partie en animation.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, chaque, chacun des contes... Vas-y, vas-y, Chacun et des contes que, que l'arbre, que le monstre va raconter euh, est, en, est fait en animation, en aquarelle. Et donc, c'est des, des, des histoires, c'est magnifique, et ce sont des histoires, c'est des, des contes de fées, littéralement. Il raconte trois histoires, des contes de fées, et il y a des inserts d'animation en aquarelle qui racontent ces trois histoires avant que lui raconte la dernière.
4: Et, euh, et c'est quelque chose sur... Euh, en fait, je n'ai jamais vu aucun film qui faisait une telle palette d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est devenue un peu iconique, je mets des, gr des gros guillemets, mais de, parce qu'il se fait bullied en plus, le petit Connor. Il se fait bullied de ouf, mmh. euh, genre à, à base de hey, « ta mère la cancéreuse euh, » et, et je, genre « je te crache dans la bouche » et genre des trucs comme ça. Et il y a juste un moment où il, il fait corps avec cet arbre et il court dans la, dans la cantine pour aller défoncer la gueule dans des gamins. Et en fait, je crois que je n'ai jamais vu la, la colère enfantine, mais c'est une colère triste, c'est une colère sale, c'est une colère genre qui te ronge et, qui te... et ça parle du monstrueux et de la mort. Et en fait, je, je pense que ce film raconte aussi... Pendant longtemps, j'ai voulu écrire des contes pour enfants. C'est un truc que j'ai fait un peu. J'ai voulu écrire de l'animation pour enfants. Et ce film raconte très bien comment il faut parler de tout il faut parler de toi avec les enfants, il faut juste se mettre à leur hauteur. Et, et je trouve que le film s'adresse aussi bien relativement aux jeunes, mais aussi au genre, j'aime pas cette expression de genre, l'enfant qui est encore en moi, mais en fait il vient chercher cette espèce de peur primale
3: de pureté émotionnelle, de pureté
4: en fait. émotionnelle et je trouve qu'il n'y a aucun autre film qui a réussi à le faire de cette manière-là.
1: Euh, alors, je, moi, alors mais en même temps c'est passionnant d'entendre ça et finalement je trouve ça intéressant qu'on revienne sans l'avoir décidé sur, 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 sur ce film euh, pourquoi, pourquoi ce film là parce que finalement ce que disait Simon c'était de dire euh, le, le, le film où en fait euh, en tant que cinéphile donc avec une grammaire avec, une, avec un esprit analytique de cinéphile euh, d'un seul coup j'ai été complètement débordé et, euh, et, euh, et en fait, comme, comme le disait très très justement Alexis en sortant de, de, de Voyage au bout de l'enfer, en fait, moins quelques minutes après minuit, c'est pas, enfin, pas un film que je peux analyser. À part, à, outre le fait que je le trouve brillant, euh, que les inserts, in les, les, les inserts c'est-à-dire les, les, les différences de traitement entre le live action, le monstre en CGI, les, 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 contes. les contes en, en aquarelle, enfin, tout ça s'en chasse et, et, et crée une forme cinématographique inédite moi j'ai un rapport particulier avec ce film, alors je vais essayer de le faire, euh, c'est que le film est sorti en 2016, et euh, je, euh, je l'ai vu, euh, vu juste après la mort de mon père. Euh, et euh, la mort de mon père a été une grosse épreuve dans ma vie, j'ai passé une année difficile parce que j'avais perdu ma meilleure amie trois, trois mois avant, donc j'avais un rapport euh, au deuil un peu compliqué, et, euh, et quelques minutes après minuit, et pour moi un film, enfin quand on, quand, quand on dit qu'il y a des films qui changent la vie, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un film qui parle aussi justement de ce que c'est que le deuil. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la perte de quelqu'un dont on sait Puisque c'est l'histoire du film, la quatrième histoire, c'est l'histoire du moment où je suis d'accord de laisser partir ma maman parce qu'elle va mourir et qu'il n'y a pas le choix. Moi, j'ai accompagné mon père exactement dans ces circonstances-là. Je savais qu'il allait mourir, c'était irrémédiable, il ne pouvait pas être soigné. Et je me retrouve face à ce film qui, est, qui me raconte ça, c'est-à-dire qu'il fait écho à cette histoire-là de, de laquelle je sors et dans laquelle, qui est encore qui, qui, qui est une, une année noire, une cicatrice dans ma vie et, euh, et dont, dont, je me re, dont, dont je pense qu'on ne se remet jamais tout à fait par ailleurs. Euh, et non seulement il me raconte cette histoire-là d'une manière et d'une poésie folle, mais en plus ce gamin qu'on a c'est moi. C'est-à-dire que ce gamin, déjà paradoxalement, il re, si vous voyez des photos de moi à cet âge-là, il me ressemble. Et ce gamin qui se fait taper dessus à l'école, c'est moi parce que je me fais taper dessus à l'école. Et... Je dessine des dinosaures et je dessine des monstres et je dessine des robots géants. Et ce monstre-là, je l'ai appelé de mes voeux. Genre je, le, le soir, il y a un moment donné où je me couchais quand j'étais gamin et, et jusqu'à jusqu l'âge de 17 ou 18 ans, je, couchais, je me couchais en, en, en priant alors que je ne suis pas croyant et en, en me disant « mais si, si, si on pouvait me donner un pouvoir qui me permettait d'être autre chose que ce que je suis, je, 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 je me couchais tous les soirs en espérant qu'il y ait quelque chose, un monstre, ou quelque, quelque chose qui vienne me sauver de ma condition, parce que j'étais un enfant qui a eu une enfance un peu compliquée et, euh, et que j'étais vraiment pas bien dans mes baskets et, euh, et, euh, et de, de, de retrouver à la fois ce gamin-là, ce gamin-là qui, qui, qui passe et, 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 on, et, et on se retrouve dans Big Five, c'est-à-dire qu'il passe sa vie en se disant l'imaginaire, les histoires, c'est ce qui te sauve, c'est ce qui sauve ta peau en fait. C'est-à-dire que écrire des histoires, c'est pas juste. Euh, Raconter ou le plaisir de gribouiller un bout de papier, c'est en fait c'est survivre au feu du réel. C'est ça, tu te réfugies dans l'imaginaire parce que l'imaginaire est un endroit safe pour toi quand le monde l'est pas. Quand tu as été boulide et quand moi je me suis fait taper sur la gueule au collège, en plus, bon, j'ai déjà parlé de mon viol, je ne veux pas faire les violons, etc. Mais enfin, j'ai passé quand même des années un peu compliquées et pendant toutes ces années-là, qu'est-ce que je faisais J'écrivais j'écrivais des histoires, je dessinais des choses, j'écrivais des romans, je faisais du jeu de rôle. Et en fait, l'imaginaire, c'était un endroit où je pouvais reconstruire une forme de réel, qui était un réel dans lequel, dans lequel j'étais plus inquiété, et dans lequel j'avais des pouvoirs, et dans lequel il y avait des monstres qui me protégeaient. Et quand je vois, quelques minutes après minuit, euh, d'un seul coup, tout, 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 se, tout se recoupe. Et, euh, et, euh, et je pense vraiment sincèrement que... Alors pour le coup, c'est un rapport fils-mère... Je trouve que finalement, par rapport à ce que tu disais, et c'est l'une des, des grandes qualités de Big Fish, c'est que j'ai eu la chance d'avoir... Euh, j'ai eu vraiment une chance inouïe, mais inouïe d'avoir un père formidable. C'est-à-dire que mon père était vraiment un type je, rare, et je pense que j'ai cro rarement croisé des gens aussi, aussi, des gens aussi beaux dans ma vie que, que ce qu'a pu être mon père. J'ai eu un père formidable. Et, euh, et le rapport fils-père, quand on a eu cette chance-là... Fin de, 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 de réussir à trouver, à décrire ces liens et, et, et ce qui peut constituer l'essence de ce lien complètement dingue, euh, affectif, intellectuel. Encore une fois, je, je le disais dans un autre épisode, c'est lui qui m'a mis devant Indiana Jones, c'est lui qui m'a mis Lovecraft entre les mains. Et c'était un mec qui n'avait pas le bac, qui était fils d'agriculteur, qui n'était pas quelqu'un de cultivé, qui était un mec d'une humilité complètement folle. Et, euh, et, et, et d'un seul coup, bah voilà, voir ce, voir ce film-là euh, quelques mois après sa mort, ça a été il y a eu là aussi on parlait euh, à un autre moment d'un effet miroir mais euh, c'est un film qui parle enfin c'est un film qui parle totalement de moi c'est un film où j'ai l'impression c'est un film qui, qui aurait pu te faire avec euh, avec des morceaux de mon ADN et, euh, et je trouve que c'est voilà l'un des l'un des films les plus universellement beaux sur euh, sur le, le rapport à la perte sur euh, ce que c'est que le deuil quand on est enfant mais c'est universel parce que c'est exactement la même chose quand on est un, quand on est adulte et euh, et euh, et, 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 et surtout, c'est un film qui ne cesse de dire que, euh, contrairement à ce que la norme, à ce que les boulieurs et à ce que euh, les, 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 les imbéciles te, peuvent te dire toute ton enfance, quand tu fais du jeu de rôle, quand tu es un enfant un peu weirdo, quand, euh, quand tu aimes écrire des histoires, et quand euh, tu euh, aimes les robots géants, et quand tu aimes les monstres, et ben en fait, les gens les plus riches, les gens les plus intéressants, et en fait. C'est ces gens qui valorisent l'imaginaire. Et c'est une richesse inouïe. Et cette richesse, je la dois à mon père. Et. Là, c'est l'épisode, je n'avais pas prévu ça seulement. Alors, Usual Suspect. Bref, voilà. Je vous le conseille. Et regarde-le. C'est un film. Et, et je crois que Boulain, le, 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 le,
4: le film euh, a, a cette espèce de il y a une, une espèce de magie, tu vois, moi je, je suis très attachée aux films qui sont presque dépassés par leur sujet, tu vois, je disais, mais il est au-delà de Bayona tu vois, genre, il y a un truc qui, ouais. il y a une espèce de magie qui se passe, notamment dans l'interprétation de ce gamin, et une forme d'apaisement à la fin, qui est sur c'est ok, tu vois, on voit toujours okay. des, des, des gens qui, qui combattent toujours pour être de meilleures personnes et là, tu vois, c'est un film qui te dit, même à un enfant, mais ma... genre, c'est OK d'être triste. C'est OK d'avoir envie.
1: C'est OK d'être en, en colère. Et Sigourney okay. Weaver, la scène où il casse tout chez sa grand-mère. Oh là là, ah.
4: celle-là, putain. Non, mais Sigourney oh, mais... Weaver,
1: qui est une, une actrice immense et bien plus immense que tout ce qu'on veut dire, Sigourney Weaver qui joue la grand-mère du petit garçon, qui est une dame qui, euh, du coup, récupère son petit-fils chez elle parce que sa mère part à l'hôpital qui peut pas rester tout seul et qui est une vieille dame qui vit dans un univers ordonné et d'un seul coup pour ce gamin là dont l'univers est en train de s'effondrer cet univers ordonné est insupportable et odieux et ça et donc il y a un monde qui coup. elle voudrait que
3: lui comprenne voilà. ce qui se passe et accepte l'inéluctable
1: et, euh, et elle joue, elle, elle, a déjà, euh, elle doit déjà avoir 70 balais ou pas loin, ou en tout cas, elle joue pas maquillée, elle joue une Enfin, je veux dire, elle est, elle, elle est dans un rôle d'une justesse parce qu'elle est, que elle, elle est, elle est plutôt au début identifiée comme une sorte d'antagoniste, alors que ah c'est vraiment un film. C'est un euh, film incroyable.
4: C'est bon, sympa et les vacances d'été, hein
0: on espère que alors, vous avez écouté au bord de la piscine et que vous êtes
3: bien... Non, alors, d'abord,
0: <rire> surtout,
1: racontez-nous, vous, quel film vous a montré bah, que l'émotion, ça l'emporte toujours sur la technique, tout le temps. Et Les films qui vous ont bouleversé et qui ont fait écho, parlez-nous-en vraiment, discutons de ça, parce que enfin, moi, je serais, je serais ravi de pouvoir en parler et d'échanger avec vous sur, sur les différents réseaux sociaux. Et puis, comme tu parlais de, de Big Fish, ça me fait penser à... Tu, tu, tu connais l'histoire de Melon et Melèche qui vont chez le Poissonnier Oh la vache Putain, mec, aucune
2: transition! <rire> bon, ça va finir par me lèche la moule. Voilà,
4: non. Me lèche l'arrêt? Bah,
1: ah. Melon prend les sardines et me lèche l'arrêt, évidemment, bravo! non, <rire> et on peut. Ouais. Pour, euh... <rire> on peut décompresser ouais, bah, bon, un peu là! Ouais. Ouais. Ah, C'était okay. bien! T'as pas très, un autre long me lèche là? Alors voilà, les amis, c'est ah, tout, <rire> tout pour aujourd'hui. Euh, du coup, on va se retrouver la, la... Non, on se retrouve pas la semaine prochaine. non, il reste eh un truc, hein, chaud là. Pas Qui risque
2: tout. de nous faire pleurer beaucoup plus que le reste tout, de l'épisode Du tout, du tout,
1: du tout. C'est pire que ça. C'est la troisième manche de pas vu, pas pris. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
3: Comment appelle on les membres de l'église chrétienne, composé d'un mélange de légumes cuits? Oui, Jacques. Jacques, on va se remettre de nos émotions...
1: Petit rappel des règles, nous avons tous mis trois titres de films dans un chapeau, des films immenses, des films énormes, mais des films que eh bien, la personne qui a mis les titres dans le chapeau n'a pas vus. On tire donc un, peu, un petit papier dans ce chapeau qui est en fait une sorte de saladier et on va essayer de trouver qui a la grande honte de ne pas avoir vu ce pilier de la culture ciné. Dans les épisodes précédents, nous avons donc euh, appris que euh, Sophie Grèche n'avait pas vu « Coup de foudre à Notting Hill », que euh, Arthur Schioss n'avait pas vu « Dickeneck » ni coup de foudre à Ni Hill
0: ni
4: psychose
2: et que Simon Rio n'avait pas vu Psychose et que Simon Rio est mort depuis 20 ans sur le vu aucun des films cités n'était ceux sélectionnés par Arthur si
1: il ah, alors, vrai. Si, et que alors, je n'avais pas vu euh, Portrait de la jeune fille en feu Mais que je n'avais l'avais pas sélectionné
4: Juste, il faut éviter le, je ne l'ai pas vu parce que ça élimine un joueur Donc à partir oui, de maintenant, Arthur, plus. tu ne peux plus le faire
3: Maintenant on ne le fait plus parce que sinon ça, ça, effectivement, ça enlève un ah, joueur et... Ouais ok, mais c'était rigolo quand même de le faire okay.
1: C'était rigolo de le faire mais on, est, on dit tu as utilisé deux fois ce joker Et, hein. alors,
3: et donc nous en étions alors, au stade. Nous en étions
1: au stade de Usual Suspect Je vous rappelle que les manches durent 15 minutes C'est long 15 minutes
3: Ok alors moi donc, je vous... 3, non, non, non. 2, 1, top chrono Ok, moi j'ai une théorie sur Usual Suspect. Euh, si je me base sur vos générations, à savoir vous êtes un peu plus jeune, mmh. euh, tu as toutes les raisons, de, non pas de ne pas avoir vu euh, Usual Suspect, mais tu sais vu Alexis. Oui, tu sais Alexis. Oui. Alexis, tu as toutes les raisons d'avoir vu d'autres films avant, tu vois, mmh. Brian Singer, d'avoir remarqué que bah, Brian Singer s'est pété, et donc de t'être dit je vais pas m'infliger Usual Suspect, le truc dont ils parlent tous. Non, oui, ça, ça mais le problème pas. est que j'ai vu Usual Suspect quand même
2: parce que j'ai vu Usual Suspect avant de voir les X-Men. Oui mais en vrai, mais les gars, j'ai pas vu, vu les X-Men en salle, je les ai, ai vu ai bien après. Non mais attends, juste physique. Alors, Simon truc, avait,
0: ouais. avait amené un point intéressant l'épisode précédent qui est que Usual Suspect je pense que c'est un film Culte pour la génération des gosses des années 90, à savoir euh, Sophie. Ah, plutôt moi en fait. Simon... Euh... Ah ouais c'est même plus moi, je pense encore. Non, mais bah bah oui, c'est ah, quoi C'est hein 95 Non, 95. non, c'est 95. Ouais, bah, ça. Oui, mais ah, du coup, ouais, Simon à novembre ouais, Mais tu euh, vois, pour moi, il y avait ce moment euh... où je découvre mais la chasse. C'est avant moi,
3: c'est entre Nicolas
1: et moi. Ah, moi, moi, et oui. moi, je l'ai vu au cinéma. Mais encore une fois, alors, je, vous, je vous refais le coup des escaliers en psychose. Qu'est-ce qu'il y a sur le fond de la tasse Allons-y, hein. Moi, je vous dis.
2: Je précise qu'à l'épisode précédent, je n'ai pas été capable de dire ce qu'il y avait qu y sur le fond de la, la tasse, tasse, qui est, est un, un élément peux, clé du film final. Je peux peut-être, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, mais je peux peut-être tenter un guess. Je pense.
4: Oui, attends, je crois que je sais aussi.
3: Non, mais je pense. Ah, moi, je ne l'ai pas vu, je me rappelle pas Évidemment Je ne rien cacher. Non, non, pardon, non, Lapsus, mais non, Zizi, je l'ai vu
4: Oh
3: les gars, oh les gars, le mec vient de dire à l'antenne qu'il avait pas vu. Ah non, non, non non non, si si en plus je l'ai vu non vous allez oh pardon, c'est vrai un vrai lapsus, vous allez juste vous vous allez juste perdre non, moi je pense
4: qu'il ne l'a pas vu parce que c'est pas toi qui as dit qu'il y avait un personnage chauve.
3: Bah oui, mais Peace je... Postal Wait Weight. Bah voilà, c'est exactement, c'est ça. Immense. fait ce il n'est pas chauve techniquement, il, il, il a juste
2: une grosse calvitie. Ah ouais. Il est pas chauve dans, pas dans le film. Non mais parce que excusez-moi. Non mais moi je tente un guess parce que évidemment entre les deux enregistrements, j'ai un petit peu cogité.
4: Euh, et je promets que, triché, que la la pas
2: je promets que je n'ai pas utilisé mon téléphone. Je crois que c'est une marque. Mais alors, par contre, te dire précisément le nom de la marque, c'est trop loin. Mais c'est
4: pas le, le, le nom du bateau ou un. C'est un... Kobayashi.
2: Ah putain, oui Eh bah ben oui Mais que que oui nom, il de, Mais évidemment, Kobayashi euh, Porcelaine.
3: Voilà, c'est ça. Et donc, là les gars, j'ai Alors pourquoi ça peut être Nicolas Je pense
4: que c'est Simon qui l'a pas vu.
3: Ah non, vous, aller, vous, sais sais vous, si vous allez... Euh, Allez-y, vous allez vraiment non, perdre là, le un gros vœu. Parce plus plus que vraiment, j'ai fait, fait un lapsus. Plus non, vraiment, j'ai juste fait un lapsus. Plus non, moi, je vais vous dire pourquoi c'est Nicolas. Parce que pour croire que Kobayashi est important dans cette scène, il faut ne pas avoir vu le film. T'es con quoi Bah bien sûr que non. Plus <rire> c'est le nom, nom qu'il donne et c'est à partir de là qu'il remonte le truc et qu'il retombe sur le
1: pas. Moi, sur j'ai surtout la le souvenir de la, de la tasse. Le lien, tout le montage de tout montant, les, de de tous tous les éléments.
3: Éléments. est important. C'est pas spécialement. Oui, non mais, mais tu, tu vois, moi, souvenir vient quand même. Moi, souvenir d'adolescent. Tu Moi, tu vas te casser.
0: Moi, souvenir d'adolescent, c'est que en fait, il comprend à ce moment-là et on voit la tasse tomber. Et c'est pour ça que, pour moi, dans mon souvenir d'adolescent, la tasse est importante. La tasse tombée, tu vois. Mais bien sûr, est importante. Oui. Donc ça, c'est pour ça. Ça joue entre Simon
3: et Sophie qui dit rien.
4: Mais ah, je l'ai vu, je vous jure que je l'ai vu. Ah,
2: Je me souviens de la couleur de la tasse. Donc après, voilà. Ah, moi, bah, je suis c'est assez... marron non La tasse la est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche. tasse est en et rouge. C est... C est Exactement. Je pense que c'est
4: Simon. Je pense que c'est Simon. Okay. Parce que je n'ai vote. pas. On vote. On vote.
2: À main levée. 3, 2,
0: 1. Non, 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 pas très audio.
2: Alors, Qui vote pour qui Moi, je vote pour Simon. Un vote pour Simon. Moi, je vote pour Sophie. Ok, un vote pour Sophie. Arthur. Euh. <rire>
0: Il y a un lever de sourcil du côté Simon. Ah, je vais
2: voter pour Simon. Je vais voter pour Simon. Et eh bah, ben, je vote aussi pour Simon. Ça fait 3 pour Simon. Simon, est-ce que c'est toi
3: Eh non, c'est pas moi. Ah
0: oh.
1: tiens, Sophie
2: donc
3: là, donc là, on a la personne là, qui remet. On dit on pas remet. qui
0: c'est On remet Bah non, on Alors, remet, ah remet, on, on, remet. on remet, c'est ah la ah règle.
3: Mais du
2: coup, je commence à être de l'avis de Nicolas aussi. Ça peut être que Sophie. Mais c'est
0: pas moi Non, je vous
2: jure.
1: On va voir. Allez vite, le chrono tourne On y va, le chrono est à 11 minutes. Ok, Attention. on tire un autre film. Vol le Tsunami de Coucou. Ah. Oh, 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 oh Bam merde. Alors, vol le Tsunami oh, de Coucou. Oh, c'est pas mal. Oh, ça c'est fort quand même. Ça c'est chaud. C'est chaud, chaud cacao ça. Ça, ça c'est ah, chaud. Alors, vol le Tsunami de Coucou. ça c'est chaud. Vol d'un Tsunami de Coucou, qui ça peut être oh, hein est Ça peut être oh, n'importe hein qui. Mais en fait, moi je pense que ça pourrait bien être Simon. Parce que c'est un peu fat Non mais il n'aurait pas
2: mis Psychose et Volotunan de, de Coucou
3: Pardon bah, avez... ah, si, 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 ah si 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 si, si totalement.
1: Ah si 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 Totalement ah,
3: Moi je suis un petit peu net Alors non, si, si. non D'une je suis un petit peu net Et alors, je vais vous dire En toute transparence Volotunan de, de Coucou Je le vois en Pardon Non je ne comprends pas Excusez moi C'est que ça me brûle <rire> C'est la troisième <rire> bouteille de rosé <rire> euh... Non, je le vois en option cinéma au lycée avec euh, Noël. Putain, j'ai mangé son nom, le prof. Bref, peu importe. Et je l'ai vu ça, une seule fois. C'est des bullshit détails. Justement, c'est pas du bullshit détail. Je l'ai vu une seule fois en option cinéma au lycée. Donc j'en ai relativement peu de souvenirs. Le truc qui m'a marqué vraiment beaucoup plus que Jack Nicholson, d'ailleurs, c'est le personnage du faux indien placide, Placid. Bah, oui. ouais, en fait, ouais. n'est pas vraiment placide. Ouais. Qui est moi le truc qui m'a bouleversé. Mmh. Je vais être très honnête, j'ai très peu de souvenirs du film. Moi ouais. aussi, c'est le premier. Mais, mais que par contre, si, je l'ai vu et je suis très tranquille là-dessus.
0: J'avais une édition DVD cartonnée, un peu Shum là. Moi,
4: je pense qu'Alexis l'a pas vu. Alors, ah, quoi, Alexis, Alexis, je pense que tu qu pas vu ah, 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 Alexis, Jack Nicholson,
1: c'est qui le deuxième personnage Le deuxième acteur Quel deuxième acteur Bah le deuxième grand acteur de
2: Valetudin et du coucou, c'est qui Alors, Celui pardon. qui est dans la scène de
3: l'escalier
1: <rire> pardon,
2: mais, mais, des... okay,
3: okay, okay, Alors, non, mais je suis désolé. Mais des... Alors
2: pardon, mais des grands acteurs dans Voluptuous de Saint Coucou entre eux, le personnage de l'Indien. Il deuxi... y
1: a un deuxième acteur Il y a Christopher célèbre. Lloyd. Non, 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 et il y a Brad Dourif. ouais Ok.
2: Bah, pardon, excusez-moi. Mais, mais non mais. J essaie, j essaie. Tu peux tu peux pas. M... Non mais ça c'est une question mal tournée parce que tu peux pas me dire c'est qui le deuxième acteur dans bah, le film. Euh, il y a si. quand même une galaxie d'acteurs. Le deuxième personnage principal à part Nicholson, bien sûr, c'est Brad Dourif. Mais il y a.
1: Non mais ça non mais ça tu n'as pas dit. Les gens sont témoins tu n'as pas prononcé le nom de Brad Dourif Non non. Mais quand je te dis je t'ai dit oui sur Brad rive donc je l'ai validé, donc euh, biff bof
2: quand même. Hein.
4: Alors euh, moi c'est bon, j'ai vu le film. Euh, me... L'infirmière, c'est Jessica Lange qui la joue, non pas du tout. Euh, non, 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 non c'est pas Jessica Lange. On n'a pas le droit d'utiliser.
2: Euh, je, je vous rappelle, pas plus, Monsieur, pour c'est
0: sûr. Jessica contre, Lange. non, mais non, ça mais témoigne je... un truc. Pardon, excusez-moi, mais ça témoigne que vous avez fait des recherches sur le film que vous avez mis sur vos papiers. Ah non, ce que je n'ai pas fait. Alors moi je dis, ah non, non, pas du Les films
3: qui sont sur mes papiers, ça fait des années que j'en parle. C'est pas que j'ai fait des recherches. Et puis surtout, moi,
0: interdit de faire des recherches sur les films. Parce que moi, les films que j'ai mis dans là, je n'ai rien recherché. Ah mais là, vous êtes en train de faire des trucs. Je sais que moi, je l'ai vu le film. mais je sais que ça vous quatre. Mais moi, je te
1: cite des choses dont je me souviens. l'ai vu, j'étais adolescent. C'est quoi ta scène préférée
0: Tu vas, tu vaches. Ok. Ok.
2: C'est quoi Fais ça, vous allez perdre. Moi, je peux répondre à cette question. Attends, attends, attends. vas-y, réponds à cette question, Alexis. Ma scène préférée, croyez-le ou non, c'est le générique d'ouverture du film.
3: Ok, c'est bon, il l'a vu. Je n'en ai pas
2: de
4: souvenir. J'étais persuadé que c'était toi. Moi, c'est par exemple, je tiens je me euh, le, de générique,
2: la générique, la le de générique de Volotune, Andy pour être l'un des, des plus beaux génériques et, et l'un des plus intelligents génériques de l'histoire du cinéma. Parce que c'est un générique qui pose une tonalité et une atmosphère qui n'a aucun rapport avec le reste tu du film. Tu l'as étudié à l'ESEC Non, mais c'est partiellement vrai dans le sens où j'ai découvert Miloš Forman quand j'étais adolescent, je vais avoir 14-15 ans avec Manon The Moon. Et donc je me suis un peu intéressé.
4: the Moon aussi jeune. Je
2: l'ai vu à la télé, ouais. Rediffusion télé, donc la télé. Et je me suis intéressé du coup un peu à la carte de Milos Forman. Et quand on tape Milos Forman sur Google, il y a trois films qui sortent Man on the Moon, Amadeus, et le dessus d'un
0: Et j'ai découvert d'autres films de lui après, notamment. Qu'est-ce que tu penses de la fin du film Qu'est-ce que tu penses de la fin Je souviens un je l'ai vu adolescent. Parce
2: que la moi je souviens
4: de la fin. La fin
2: c'est dur de
1: l'oublier. La quand il décide de rester. Attention, spoil, moi, Trigger, trigger Warlink, spoiler. Donc, c est, c est, si on parle de la oui, fin oui. du film. spoiler. Bah, Attention, mais, bah, vous si vous n'avez pas d'oreilles, vous passez 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes parce qu'on va en parler. C'est quoi la fin du film, euh, Arthur Je me
0: souviens plus. Pour moi, pour okay. pour moi il reste, il reste Allez, en fait. Non. Il comprend qu'il vaut mieux rester. Il meurt. Fou que... Arthur. Non, il meurt Ah, ok. Il meurt. Wow. Bah, votez pour moi, votez pour moi, mais je vous dis que c'est pas moi. Bah, pour ça que la question est réglée, hein, par contre. allez-y, votez pour moi, on va pouvoir passer au prochain film. Vous voulez pas passer au vote allez-y, vote. Bon, bah, qui vote pour Arthur Arthur. Ok. Trois personnes pas, non, pour Arthur. Non, non, non. Moi je bah, vote.
4: Bah d'autres. de toute façon c'est trop fout, tard. Ils ont voté
0: pour je... moi. Vous avez perdu. C'est pas moi qui ai mis le nom. Et j'ai vu le film. Juge, oh, j'en ai aucun ce souvenir, ce les gars. Putain ah, Sérieux Mais J'en étais
4: sûr. J'en étais sûr parce que moi donc, aussi j'ai vu la c'est cartable. Donc
0: C'est un de vous quatre Allez, range le papier et file la boîte oh, à Sophie. Donc c'est bien ce que je dis. Vous êtes quand même.
1: Mais ouais, mais en même temps, chat, tu te souviens de rien. Bah c'est normal.
0: C'est toujours suspect, hein. <rire> je sais. <rire>
1: vas-y, 6, 6 minutes 30. Celui-là
4: vous sent bien Oui, vas-y. Ouah wow <rire> Putain, Apocalypse Now. Oh la oh vache, la vache. <rire> Oh la
3: vache Ok, on arrive dans le lourd oh de chez vache.
4: Disclaimer, ah ouais. et alors Alexis, je sais qu'on a oh dit qu'on ne ferait pas ça, mais Alexis peut en témoigner. Je l'ai vu une seule fois en cours d'anglais sur une petite télé en terminale. Parce que J je vais ai raconté... Non, mais je, je... Pas <rire> <rire> je lui ai raconté... Je lui Tu m'as menti
2: sur Coup de foutre Hill.
4: <rire> J'ai vu Apocalypse Now, mais je l'ai bah. vu à... Euh, du coup 17 ans l'année de mon bac euh, je... par euh, ma prof de voilà. français madame Lefèvre qui nous l'a montré mais genre en double cours euh, d'anglais Anglais, Anglais, notre ah, prof oui, d'anglais madame désolé, Lefèvre
2: je suis désolé de le dire mais moi pour le coup euh, c'est pas moi Voilà, je vous le dis c'est évacué j'ai je... vu Apocalypse Now j'ai vu deux versions je me souviens mais il non mais c'est mais...
1: mais... surtout je peux même vous dire quelque chose moi j'avais pas vu Apocalypse oui, oui, Now oui. je l'ai vu très tard et j'ai vu la version Redux en salle. Ah, je peux même celle vous dire. Et je peux même vous dire avait été remontée par Coppola. Et je peux même vous oh, dire un truc. Ouais, elle a
3: été remontée par Coppola. ben bah, oui, bah, bah, je suis ouais, désolé. C'est important. Mais... C'est important. Il y a 15
1: versions. Arrête de faire n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il y a 15 versions. Et ouais. il y a cette version là qui est ressortie en salle. Il y
2: a et notamment mettre... la version Redux qui n'a pas été remontée par Francis Ford Coppola, mais c'est pas grave. C'est pas et Coppola. Voilà. Non. Ah bon okay. Non, il a inventé la version Final Cut qui est sortie en salle ah il y a bah, ans. Le n'était pas celui. de mauvaise
1: mémoire. Voilà. Mais moi, j'étais bon, En tout cas, c'est cette version-là que je suis allé voir en salle. Et je peux même vous dire quelque chose. Je n'aime pas les films de guerre. Je, je, je suis OK pour dire que... Enfin, je, je comprends que c'est un film politiquement important. Mais pour moi, mais mais, mais comme mais mais comme un peu food raté. Metal jaquette, c'est pas Quoi Mais vous C'est c'est moi c'est bah ben non, non, je suis un peu nerveux. Voyage au bout de l'enfer pour moi, moi c'est un grand film. Oui. Ah non, bah, moi du coup, je à pense que c'est Arthur ou pas un film. c'est c'est un film que je trouve que je considère comme étant un film c'est pas un mauvais film, mais moi c'est pas un cinéma c'est pas un cinéma qui me transcende. C'est tout.
3: Des alors, attends je ne attends, je... attends, attends, sais pas qui quel âge tu l'as vu. Hein. Moi je l'ai vu nuit, la même nuit, j'ai enchaîné Massacre à la tronçonneuse et Apocalypse Now. Je ne wow. comprends pas comment quand tu vois l'ouverture, l'ouverture sur les dents, tu ne peux pas déjà te bah, dire... Ouais. Genre... Ok, c'est est parti.
1: Non mais oui, c'est l'étoile. Et moi le, je t'inquiète de prendre la now C'est que c'est un film tellement iconique qu'en fait, pareil, c'est un film que j'avais... Globalement vu ou par extrait et que je ah, connaissais par ouais. bout avant de le voir. C'est-à-dire que euh, la chauve-souris, etc. Ou que tu, non, connais mais, par tu vois, bout. genre l'odeur d'une Enfin En fait, mais, non, mais bien sûr, cest que, que si c'est un film qui fait tellement partie de la culture que ouais, Qu'en fait, quand je l'ai vu, vu kifraude, là, tu vois, bah, c'est presque que j'en attendais plus je... comme étant une sorte de chef-d'œuvre
2: que le film que j'ai vu. Je tiens à rappeler deux choses. La première c'est que Nicolas parle du film de, quand même dans des termes relativement vagues Oui Deuxièmement Nicolas a dit plusieurs fois dans les épisodes précédents que ses choix de films c'était vraiment
3: des très,
2: très, très, très connu, et que c'était chaud de ne pas vrai. les avoir bah ouais, vus mais moi aussi Si moi aussi Mais moi on a déjà bah, eu l'illustration mais on, mais bah on en a trois chacun mais, mais, hein. mais je connais suffisamment Simon
3: pour savoir que celui-là il l'a vu Bah je suis désolé Donc moi j'irai sur Nico Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le lien entre Apocalypse Now et John Wick
0: Quoi Quoi
3: Qu'est-ce qu'il raconte non, vas-y, Simon, bon, débloque. Ok, donc j'ai sais qu'on est deux à l'eau. Ah,
1: si. le comédien qui joue, le, 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 le mec qui joue dans, dans American Gods, que je sais plus comment il s'appelle. Le, le vieux,
2: là, ouais. Le vieux. C'est Yann McShane Non, c'est pas lui. Allez, c'est bon, c'est bon, réglé. Yann McShane Nicolas. ne joue pas dans Apocalypse Now. <rire> vous pouvez est vous, voter. Ça y C'est pour Nicolas. Il n'a jamais ah, vu le film. Ah,
0: moi, je vote pour Nico. Allez, Nico. Je a limité unanimité contre Nicolas. Nicolas,
2: la réponse. Je n'ai pas vu Apocalypse Now. Allez! La réponse était Lorenz wow, Fishburne, bien sûr. je le savais, putain. Il reste combien de temps 2.41. Allez, on a le temps de piocher un film de plus. Oh, très ah, sportif, celui-là. Ah, très ouais,
0: sportif. Bah ouais. Et tu putain, j'ai cru que t'allais t'en sortir avec le Redux, mais quand t'as dit Redux, Monte covo là j'ai fait Oi, 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 le pauvre. Alors, pas, en plus, j'ai pas préparé mes argumentaires, je suis con. Oh Alors, comment j'ai préparé hein Je viens de piocher un film, La haine. Waouh Oh putain Alors, ça, c'est rude Oh là qui l'a fait C'est Sophie Tout le monde a fait affaire. Oui, Sophie <rire> elle a baissé les yeux. Et <rire> alors,
3: attendez, et ça marchera comme bande annonce du prochain truc, parce que c'est rigolo comme anecdote, je vous la raconterai. Dites-vous qu'après avoir montré El à Agathe, Agathe s'est vengée. Elle m'a montré la haine. Ouais. Et j'ai passé si une te... très mauvaise soirée. Bah, pourquoi bah, J'étais tout jeune et c'était de la violence réelle, quoi. Ah oui, c'est de la violence. Non c'est dur là. Hein. C'est dur. C'est pas hein. des monstres qui sortent du mur et qui te. Font... Ah oui, non. C'est des mecs qui quoi C'est des mecs qui zerouillent. Enfin, c'est de la violence sociale. Donc j'ai passé un très mauvais moment. Et ça m'a passionné.
4: Moi, j'ai vu la haine quand j'étais ado. J'en ai très peu de souvenirs parce que mes copains me l'ont montré après qu'on ait vu sau so 2 et que à sau so j'ai fait un malaise et qu'ils ont tenté de me réanimer avec de la Ventoline Donc histoire vraie. Je l'ai vu, mais je l'ai vu genre un peu dans les vapes. Mais en tout cas, c'est pas le film que j'ai choisi.
0: Je veux pas dire, mais c'était le tout premier argument de Nico. Ouais, j'ai vu Portrait ouais, de la je jeune fille en feu, mais mais euh... le Portrait de la jeune fille en feu et tout. Euh...
2: Mais
4: ouais. je, je dis pas que je l'ai ouais, pas vu. X. Je dis que j'en ai un souvenir flou parce que je l'ai vu à 16 ans. Une trentaine.
0: Alexis, toi, t'en penses
2: quoi de la haine Je pense que c'est plutôt un bon film. Je pense que c'est pas le chef-d'œuvre qu'on dit euh, à tort et à travers, parce que c'est un film qui est un peu trop référencé, et qui est un peu non, trop est surchargé. C'est extrêmement
0: important qui... à un instant a... T. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est un, oui, un film important à ouais. un instant T. Oui, mais ah, ouais. la tu... sur la représentation de la banlieue, de la violence, euh, Évidemment. de la violence policière, c'est pas pas important un, un film, film, ouais.
2: C'est pas parce qu'un film est important politiquement et socialement à un instant T que dans l'absolu, c'est un chef-d'œuvre Et bah, je suis
0: pas vraiment d'accord. Moi, je l'ai
2: découvert C'est bien, mais il y a 5-6-7 ans, et moi, je trouve vraiment que tu parles là, tu nous en dis rien, en fait. Bah En fait, je trouve que c'est peut- être film le plus radical de Kassovitz non vraiment ah je ouais. ne bah, suis pas sûr d'avoir bah, vu d'autres films de Kassovitz non mais déjà <rire> il, va, il va dans le noir et blanc il va dans la stylisation il réfléchit quand même énormément en termes de forme pour créer un contraste entre la banlieue où tout est filmé en courte focale souvent en caméra un petit peu plus nerveuse et le Paris où vont justement les jeunes de banlieue, où là tout est filmé en longue focale et c'est beaucoup plus cinématographique et c'est beaucoup plus déréalisé parce que c'est pas leur environnement. Mais donc je pense que c'est le plus radical et le plus que inventif. parce tu en,
4: en parles beaucoup avec un, un vocabulaire genre d'études. Moi je trouve que c'est un, un film que genre j'ai vu passer oui, ado et, et dont je n'ai aucune sorte d'analyse. Moi je l'ai pas vu ado,
2: moi je l'ai vu plus tard. Mais je ouais, pense bah que moi, moi c'est qu vraiment un film
1: générationnel quoi. Oui. Que moi mais moi je pense, pense que c'est génération. le film de Je pense
2: je pense que la haine. Est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins percutant que l'ordre et la morale. Qu'est-ce que ça fait en. Je crois que c'est son dernier film en tant que. Moi, je préfère Assassin. ça Assassin
1: avec 1000, je trouve que c'est un. Mais mais
3: je l'ai pas vu
2: celui-là.
0: Je le cherche en DVD, je le trouve pas. Je l'ai pas vu. Ah ben il est. Bon. Très bien. Quel
1: est le foie jaune qui n'a pas vu la haine Eh bien, Eh bien, est-ce que. On pourrait prendre ce petit temps de silence pour méditer sur la précarité de notre condition intellectuelle. <rire> Merci. Voilà, c'est fini cette fois. Voilà, voilà, voilà. Il y a une possibilité statistiquement non nulle que les gens arrêtent de nous écouter à cause de ce jeu à la con. <rire> c'est possible. Est-ce que vous avez conscience de ça non, non, Qui a eu cette vrai... idée d'ailleurs Comment ah, ça c'est moi bah, okay, <rire> C'est totalement toi En vrai pour vous, pour vous, pour vous, pour vous raconter L'idée du truc C'est que ça un, moi c'est un jeu auquel on jouait En fac de lettres avec mes potes de fac c'était on, on, on a non que je vois quasiment plus mais qu'on a d'ailleurs merde <rire> mauvais signe Donc on appelait ça le jeu de l'humiliation et on disait moi par exemple je n'ai jamais lu Stendhal ou je n'ai jamais lu euh, je n'ai jamais lu à euh, l'ombre des jeunes de filles en fleurs enfin bref et en fait euh... c'est de, de cette idée là qui est née euh... tout le monde mais, en mais euh, Houston, après le
0: monde. non ce qui est rassurant c'est de se dire que tout tout tu n'as pas Houston, vu Apocalypse Saint, si mais que nous dit. quatre on l'a vu est-ce que est-ce que est-ce que vous l'avez vu vous quatre ah moi je l'ai vu non Arthur il a pas vu non, ah, si vu non, lui. Lui. Ah, ah, si lui. je l'ai vu. Ah, si je l'ai vu. vérité. Ah, je suis le premier à dire que j'ai pas vu un film, les gars. Ah, oui, mais en que j'ai plus vu. le droit de le faire. Oui, mais là, c'est bon, c'est la fin du jeu. Ah je, bon, vois, je, je pense que c'est Ah non, je l'ai le... vu.
3: Les deux films que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est l'Apocalypse Non, par contre, je regrette de ne pas l'avoir vu. On est sur la haine là, Simon Ah pardon il a
4: dit quoi <rire> Il a dit les deux films que j'ai le plus vu, c'est Apocalypse Now et Massacre à Tronsonos, et je lui ai dit oui mais là on est sur la ah non c'est la ah, fin de du jeu de toute façon là, ah, là, ah oui c'est fini
1: voilà. en, en tout cas si euh, voilà, si vous pensez que, que tout ça est vraiment absolument scandaleux que vous perdez complètement confiance en nous vous pouvez totalement nous adresser vos objurgations Ding 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 En termes de commentaires objurgation Ça veut dire quoi hein euh, Blâme Un violent reproche une de semonce Allez on se retrouve la semaine prochaine D'ici là on se calme et on boit frais à Saint-Tropez Bye les amis et euh, bah gloire à la crème solaire Messieurs il n'est de bonne société qui ne se quitte.